0: Каждый родитель желает знать. Каждый
1: родитель желает знать. Программа для папы и мам на детском радио.
0: Добрый вечер, уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки, взрослые слушатели Детского радио. В эфире программа для вас и я, ее ведущая, Елена Самойлова. Отправляем малышей отдыхать, а сами подсоберемся, глубоко вздохнем и начнем прокачивать наши родительские навыки. Сегодня речь снова пойдет о том, как помочь нашим детям в изучении иностранных языков. Выясним, так ли ужасен ЕГЭ по-английскому, как о нем говорят, а также поговорим о том, как изучать язык самостоятельно. Встречайте у нас в гости. Снова преподаватель английского языка методист начальной школы БКС Ньютон Скул, эксперт по билингвиальным программам, филолог Елена Мурина. Елена, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте.
1: Каждый родитель желает знать.
0: Многие преподаватели английского языка говорят о том, что учить английский нужно не, для того, не только для того, чтобы его знать, но и для того, чтобы лучше работал мозг. Это так? Безусловно. Тут,
1: знаете, в чем штука? На самом деле, естественно, это не только английский язык там, или любой другой иностранный. Можно учить. Да, есть много других штук, которые там, те же судок, я не знаю, кроссворды, да, шахматы, и много что еще тренирует мозг, но ученые изучали детально, именно как воздействуют на какие центры головного мозга. Вот эти нейронные связи, да, то есть, смысл-то в том, что мы с годами немножко. Ну, глупеем, давайте так это назовем. Да, то есть вот эти... связи.
0: неэффективен наш мозг. Становится. Да, то есть наши
1: когнитивные функции, и вообще развитие, понятно. То есть вот эти нейронные связи, которые формируются, формируются обычно в ритмом ритме совершенно. В юношестве, да, в детстве, конечно, эти все процессы, они замедляются, как и все другие процессы в организме. И, в общем-то, это нормальное течение жизни. Но чтобы избежать каких-то серьезных историй, да, вот опять же, сейчас мы раньше тоже мало про это знали. Но вот есть такая болезнь, как Альцгеймер, например. И вот как профилактика Альцгеймера, конечно, многие врачи и западные, и наши теперь уже рекомендуют именно изучение иностранных языков. То есть тут даже не вопрос уровня владения языком, а сам факт, что мозгу приходится немножко покрутиться, попотеть, что-то новое запомнить, это такая вот, конечно, классная профилактика ну, таких вот неприятных штук, которые, ну, не всем, конечно, грозят, но, в общем-то, кому-то вот на
0: горизонте такие маячатые истории, ну, что делать, можно избежать, да, или, по крайней мере, отложить. Так, о пользе английского, дополнительной пользе изучения иностранных языков поговорили. Ребенок ходит в школу, может быть, даже он ходит в английскую школу, и нам кажется, что он такой большой молодец, у него могут быть даже хорошие оценки, но родители его сами не владеют, допустим, языком, который он изучает. Как они могут вообще проверить уровень знаний? Не просто спрашиваю у учительницы: да, что греха таить, иногда бывают оценки хорошие, а знаний-то там нет. Угу. Вот как можно проверить уровень знаний своего ребенка? знаете, чуть вот
1: несколько месяцев назад было чуть проще это организовать. В России были камбриджские экзамены. Как раз-таки, вот мы с вами говорили в предыдущих сериях про европейскую шкалу владения иностранными языками. Собственно, Кембриджские экзамены вот как раз и определяют где-то на этой шкале. Вот, либо там на один, 1 либо на С2, где ты там находишься. Есть разные тесты. К сожалению, сейчас эти экзамены недоступны в том виде, в котором они были доступны. То есть нет возможности на территории Российской Федерации сдавать их. Есть альтернативный экзамен, но, к сожалению, это не международный вот такой вот узнаваемый сертификат, но это способ. Вы можете сдать, это независимое тестирование. Есть экзаменаторы, специально обученные люди, которые могут, ну, совершенно, они же никак не заинтересованы в вашем ребенке, кроме как вы его там, ну, понятно, всем желаем счастья, но ребенка они вашего не знают. То есть это абсолютно нейтральная, никак эмоционально не окрашенная история. Это насколько возможно объективное тестирование, которое тестирует сразу и чтение навыки, да, и аудирование, и письма, и говорение. И, в общем-то, проверяют письмо одни экзаменаторы, говорения другие, то есть тут, в общем-то... И плюс есть стандартные ответы, да, еще на вот... Если мы говорим про чтение, про аудирование, то есть уже готовые ответы есть. И здесь, ну вот, насколько можно получить объективную оценку, вы ее получите. Вот раньше можно было Кэмбриджский тест сдать много где, и было много центров. Но сейчас эта система, вот, увы, недоступна. Есть еще, помимо Кэмбриджских экзаменов, если мы вообще глобально говорим, какие экзамены есть, есть Тофель. И есть еще IELTS. Почему я про них вместе говорю? Это два экзамена, которые, в отличие от Кембриджских экзаменов, цель которых узнать просто вот твой уровень владения языком, без привязки, но ну, грубо говоря, к твоим планам академическим. Да? То есть просто вот где ты здесь, на этой шкале. TOEFL и IELTS тестируют скорее чуть более выживательные, что ли, навыки твои. Да? То есть они изначально были созданы для людей, которые собираются учиться за рубежом тойфель для, ну, скажем так, для Америки и Канады пускай будет, да, и принимаются больше тойфель там, да, Айлдс – это такая более британская, австралийская история. То есть вот для этих вузов это было. И если вы посмотрите, ну родители, наверное, те, кто интересуется образованием за рубежом, знают, что есть требования, да, что вот Тойфель столько-то баллов нужно, или там Айлдс, там не меньше, чем 7. Что это значит? Что это за баллы такие? Если говорить про Айлдс, то там всего 9 баллов, и 9 баллов – это как раз вот С2, грубо говоря, да, там 8 баллов – это С1. Ну, и вот минимум там 6,5 – это как раз и есть Б2, про который мы с вами говорили в одной из передач, то есть это тот входной уровень, пороговый, так называемый, которого достаточно для обучения в университете за рубежом. И эти экзамены я лично не рекомендую сдавать просто так, если нет задачи поехать. Потому что, ну, во-первых, это стоит денег прилично. Сейчас, опять же, это все сложно. В Москве это невозможно сделать, надо куда-то ехать. И плюс еще у них срок годности есть. То есть это два года всего они действуют. И потом надо как пересдавать. Егэ. Да, да. А вот Кембриджские экзамены чем хороши? Я, например, свой вот сдала в... В 19 по-моему, году я сдавала, или в 20 что-то уж не вспомню. И он у меня действует всю жизнь. То есть, ну, все. То есть я уже доказала, что вот такой Платон. у меня уровень есть. Да, все, вот мой пик, я его достигла. И могу его показывать теперь все время. Потом сейчас, за счет, опять же, вот всей этой ситуации, ну, была пандемия, было сложно сдавать, и не все экзамены, даже когда все еще было здесь в России доступно, не все экзамены были доступны в компьютерном варианте. И если мы говорим про другие страны, то там вообще, там с центрами, там очень строже были правила, вы помните, наверное, в Европе дольше все это было и строже. Поэтому многие вузы зарубежные стали принимать, наверное, все знают приложение Дуалинга. Вот для меня был сюрприз в свое время Как для человека практикующего И, в общем-то, как мне казалось, знающего Очень много про все эти тесты Не понаслышьте Вот тест Дуалинга созданный специально Дуо-тест, как-то он называется Он онлайн полностью И его многие американские, по крайней мере, вузы Стали принимать за счет того, что вот тогда была пандемия И не было у людей возможности сдать что-то другое Поэтому, например, вот такой тест тоже можно сдать Насколько он показательный Понятно, что без компонента говорения с живым человеком сложно, да, но вот насколько возможно в таких вот искусственных условиях протестировать, вот такой тест доступен и сейчас, да. За IELTS, за TOEFL, за Кембриджский экзамен надо либо куда-то ехать, либо сдать так называемый МОК-тест, как IELTS, не сам IELTS, а как бы тренировочный тест, и какой-то тест вот тоже Кембриджский, пожалуйста. Это есть. Это если хочется родителям посмотреть, достигли ребенка, там того заветного Б2, чтобы, значит, уже вот... Ну, плюс, опять же, мы понимаем, да, какие экзамены интересуют среднестатистического родителя. Понятно, что это ОГЭ ЕГЭ. И к этим экзаменам очень много вопросов у родителей, у детей очень много вопросов, истинаний, почему так сложно. Здесь надо понимать, что ЕГЭ – экзамен, который нацелен на то, чтобы отсеять слабых от сильных. То есть, выбирая ЕГЭ по-английскому, вы должны понимать, что, грубо говоря, вы идете на Олимпиаду.
0: Ну, то есть это сложный экзамен. Это сложный экзамен. Это не И то, что... Нет. Вот я сейчас дам... Чтобы мне такой полегче сдать, Нет, нет, не нет абсолютно выбирать. нет. И они как раз
1: базировались, создавая этот тест... Просто вот я тоже проходила обучение по поводу ЕГЭ в свое время, там, пару лет назад. И нам как раз объясняли, то, что много у педагогов вопросов, почему так-то. Он, во-первых, каждый год калибруется. То есть это тест, который... Учитывает, ну, грубо говоря, если в прошлом году очень много сдали на отлично и вообще проблем не было. То его сложность делать сложнее. повышается. Конечно, его делают сложнее. И наоборот, если процент не сдачи или сдачи ниже ожидаемых каких-то вот пороговых этих уровней, то тогда его делают легче. Почему люди, сравнивая, да, там какие-то задания вспоминают или тестовые задания прошлых лет смотрят, ну здесь легкотня, а здесь вообще какой-то там ужас. Потому что он, это такой прогрессирующий, как бы, да, он не стоит на месте. Это тест, который учитывает результаты предыдущих лет. И, повторюсь, его задача, в том, чтобы отсеять все-таки сильных. Вы же не ожидаете на Олимпиаде по любому предмету, что будут задания какие-то ну, для первоклассников. Конечно, нет. Повышенной сложности, да, задачка со звездочкой вот это тот случай. И, конечно, почему, вот, как раз к ЕГЭ, мы с вами говорили тоже в предыдущих выпусках, что. К ЕГЭ в любом случае придется дополнительно готовиться. Почему так? Опять же, не потому что школа плохая какая-то, да? а потому что просто часов физически не хватает тех, которые заложены в школе.
0: часов в школе не хватает на то, чтобы сдать школьный же экзамен. Но в среднестатистической uh-huh. школе, чтобы сдать, понимаете, то есть задачи,
1: мы опять вернемся к тому, ЕГЭ не для всех экзамен. Идя на ЕГЭ, ты понимаешь, что ты будешь заниматься дополнительно это понятно. Дополнительно сам или с педагогом. То есть, либо ты в углубленный класс идешь, да, и ты, ну, опять же, у тебя там гуманитарный класс с углубленным английским. Там, конечно, реалистично подготовиться. Но, грубо говоря, если ты в обычном, там, первом Б каком-нибудь начал, да, и до 11-го Б отучился в обычном без специализации на математику, сейчас же все время какая-то специализация у нас, да, после 9-го. Вот если ты в обычном классе, ничего против них не имеешь, если ты в обычном классе имеешь 2 часа в неделю и больше вообще нигде не занимаешься, ну, конечно, лучше не выбирать ИГ по английскому это глупо просто. Потому что сдать его нереально. При таком количестве нагрузки, если это единственный английский в твоей жизни, это нереально сдать. И тут не вопрос в школе, да, а вопрос просто, что вот это класс такой. Просто да? такая система. Такая система, что, ну, как бы, ЕГЭ не рассчитан на базовый просто вот такой вот нулевой английский, который совсем там недоступен, да, там, грубо говоря. То есть самый простой класс. В гуманитарном классе можно, конечно, при сильном педагоге можно подготовиться. Прекрасные есть примеры. Но все равно дополнительные, мы с вами говорили, что дополнительное какое-то и чтение, и аудирование, конечно, увеличивает шансы. И повторюсь, это экзамен все-таки для того, чтобы отобрать лучших. А с ОГЭ такая же история в девятом классе? УГЭ, вы знаете, сейчас поменялись. Во-первых, кстати, и у ЕГЭ поменялся немножко формат. Там были новые, боюсь соврать, в 2019-м, по-моему, в 2020 году когда там поменялись правила. С ОГЭ ситуация несколько иная, но она похожа как бы, да. То есть он все равно... Ориентируется, конечно, на то, чтобы... Ну, то есть это более усиленная программа, конечно, все равно То есть И... есть
0: понимание, что после этого ОГЭ ребенок когда-то будет задавать ЕГЭ?
1: Безусловно, безусловно Это такая тренировка Но понятно, что уровень сложности там другой То есть просто в силу того, что, ну, слушайте, ну, за два года там это... За два года иногда человек может от нуля дойти до Б2
0: Ну, тоже история такая, что если ты не собираешься заниматься языком, то ОГО лучше не выбирать. Ну,
1: вот сейчас, опять же, там мы мы не можем с вами там советовать, кому что выбирать. Это вопрос-то лично Ну, каждого. Но я повторюсь, вот если нет возможности или желания языком заниматься регулярно, стабильно, и мы говорим и про занятия между, да, потому что вот... э Без домашней работы, например, ну, это не значит, что нужно зазубривать там что-то, да, наизусть. Понятно, нет. Она может быть же интересная домашка, да. Вот я вообще не сторонник больших домашних заданий, например. Если ребенок сам домашнее задание не может сделать, там, ну, за 15-20 минут, если мы не говорим про большие письменные работы, значит, не очень педагог объяснил. То есть, начиная с начальной школы, вот у меня были ученики, например, там, третьеклассники, да, меня спрашивают, почему так мало задаете? Говорю, ну в смысле, мало. Вот он пришел, он за 15 минут сделал, просто повторил, что было. Завтра у нас опять урок. У нас была школа, например, где я работала именно в началке, была школа-гимназия, да, и там английский был каждый день. Ну, чисто освежить в памяти. Чуть-чуть прошло время, вот опять та же самая пауза, переварил, вспомнил, проверили, да, то есть вот должна быть какая-то, во-первых, ну, это уже к педагогам, преемственность, да, и систематичность, но это уже к педагогам. А вот что касается родителей, которые, понятно, что до определенного возраста участвуют в выстраивании этой системы тоже, то это, конечно, регулярность и последовательность. Потому что метаться, вот мы сейчас вот будем английский, а там французские, а сейчас еще и это накинем, и скрипку хочется. Знаете, тут на всех стульях не усидишь. То есть наступает момент, когда все равно приходится делать выбор в пользу чего-то. Очень жалко детей, которые как раз вот к девятому классу, когда уже первые серьезные экзамены эти появляются, у которых там, ну, условно говоря, их художественная школ какая-то и танцы и, и скрипка там, да и три языка они бедные вообще ни сна ни отдыха надо отдыхать детям давать безусловно и здесь как раз вот опять же да почему домашку я не хочу большую никогда давать никому и не советую там коллегам да вот если вот мои советы нужны как как, как методиста потому что просто ну это будет неэффективно да то есть на, на уставшую вот эту вот измученную детскую душу еще накидывать, это это будет только отторжение.
0: А мы же по любви делаем свое У нас по любви должно должно быть интересно. Мы с вами до этого говорили, что, в принципе, язык – это в том числе и финансовые вложения. А вот если, ну, может такая быть ситуация, если ребенок очень хочет учить язык, осознанно к этому подходит, ну, особенно, например, если у него уже подростковый возраст, да, возможности, например, у родителей нет финансовой, чтобы много платить за педагогов, или, например, он живет в каком-то населенном пункте, где, ну, нету иностранцев. Как он может вот этот ребенок сам себе помочь? Что могут родители ему, может быть, подсказать, как э, изучать э, язык лучше, чем это делается в школе? Сейчас, слава богу, конечно,
1: приложений всяких, э, туториалов, да, видеоуроков и так далее, все много. И здесь тоже, конечно, главное не потеряться. Э, отличные приложения, которые работают. И я, опять же, как изучающий там, итальянский язык, например, да, сейчас человек могу сказать что ну понятно у меня нету сейчас там c2 по итальянскому да но разговор на итальянский опять же смотря от цели мы да, зависит зависит от цели ребенка но с нуля на дуалинго да можно чуть-чуть себя вот как-то вытянуть это как дополнительная практика прекрасная как отработка тех же даже грамматических конструкций без проблем и есть еще бусу приложение тоже. Вот сейчас надо смотреть, понятно, что вот могут быть нюансы, там часть платная, которая, контента, она, возможно, сейчас не всегда доступна. Но и бесплатного компонента, в принципе, как дополнительной практики достаточно. Есть очень много подкастов. Опять же, если есть уже какая-то база, да, если мы говорим не про с нуля, вот он решил, что я учу сейчас, вот буду изучать корейский, да? Нет,
0: ну, получается так, что у ребенка есть способности, есть желание И хочется дополнительно,
1: да. да. То есть вот уже какая-то база в школе есть. Но вообще, вы знаете, сейчас же мы в таком мире живем, что совсем прям вот так называемых true beginners, да, вот истинных как бы нулевиков по английскому, их практически нет, потому что все... Начиная с того,
0: что в русском языке... Ну, конечно, сколько
1: англицизмов, да, сколько терминологии, да, господи, какую сферу не возьми, там, и в маркетинге они сыпят постоянно через слово, да, там, в деловой сфере, понятно, в финансовой сфере все эти инструменты, там, и ценные бумаги и так далее, то есть весь этот рынок, он на этом, да, строится. И повседневные, конечно же, там, название даже еды, вот мы берем, но ну, не все переводится, да, там, конечно, это все, это как надится, например, да, наггет, это английское слово, ну, вот оно пришло в наш язык. Плюс мы слышим, конечно же, какой-то и новостной поток, и музыка та же, да, сейчас вот очень много всего вокруг нас на английском языке, поэтому совсем нулевых, даже если с нуля, у них практически нет, но особенно, если вот вернуться к ребенку, который вроде как в школе что-то учит. И хочет дополнить, у такого ребенка шансы, конечно, есть все. Если говорить именно про практику языка, потому что все-таки понятно, что пассивные, да, вот это вот, есть же рецептивные, да, и продуктивные навыки. Продуктивные это письмо и говорение, а рецептивные мы когда слушаем и читаем. Читать и слушать, конечно, легче найти. То есть сейчас и журналы можно скачать, там, или купить даже, там, ну, в зависимости где вы находитесь. И кино, и домино, все это есть. А вот поговорить с тем, конечно, это самая большая проблема пожалуй, проблемы в той ситуации, которую вы описали. Здесь может прийти на помощь, опять же, социум, то есть можно создать какой-то разговорный клуб, да, это не всегда стоит больших денег, может быть, кто-то там молодой педагог, да, вот кому практика нужна, это стоит дешевле. опять же, когда это группа, это просто стоит дешевле, чем индивидуальные занятия. и вот у них разговорный клуб, это может быть и просмотр сериала или там книжный клуб какой-то, да, они обсуждают какие-то статьи, может быть, да, там про ту же свою группу, любимый BTS, там, или еще кого-то разговаривают, но на английском. Есть, такие разговорные клубы, они сейчас э, и онлайн есть, что удобно, да, то есть вы обрисовали ситуацию, когда может быть и нет рядом, да, вот просто физически нет человека живого. Сейчас очень много предложений от коллег онлайн подобных историй по выходным и в будни, и вечером. Сейчас очень-очень много всего этого. И здесь тоже важно просто выбрать ну, правильный какой-то правильный клуб, правильного педагога или правильную группу людей, да, чтобы не ошибиться, и все. А так, конечно, сейчас за счет Зума, за счет Skype, в общем-то, очень много есть возможностей и онлайн
0: попрактиковать. Из-за этого у меня вопрос. Вот изучение иностранных языков, все-таки в контакте с педагогом, вот когда это личный контакт, более эффективно, чем онлайн. Мы не говорим сейчас о ситуации, когда нет выбора, а когда есть выбор, все-таки лучше онлайн или э, лично? Сейчас, мне кажется, границы
1: размылись. Я бы еще вот опять же до пандемии вам уверенно сказала, что, конечно, же, живьем лучше. Ну, лучше в каком смысле? Это обмен энергии все равно. То есть чисто на каком-то физическом уровне даже педагог уходит все равно сам более наполненный. Это такой вот сумасшедший энергообмен, это эмоции, особенно когда-то маленькие дети. Понятно, что, ну, давайте так, малыш вообще, наверное, онлайн да, заниматься не сад, будет. Да, ну, плюс у ребенка просто концентрации внимания недостаточно. Ему нужны и тактильные какие-то ощущения, и, и аудиосенсорные поиграть, и там, и всякие разные. Да, то есть, конечно, это организовать онлайн просто, ну, во-первых, это и для глаз не очень хорошо, что у ребенка еще на момент вот дошкольного возраста, почему все время крупный шрифт, например, в учебниках, да, вот мы же обращали внимание, первые вот эти буквы гигантские, потому что ребенок просто фокусирует глаза так, не то, что не может, он не должен, да, чтобы не навредить зрению своему. К сожалению, часто родители начинают вот эту вот пихать там в два с половиной года мелкий текст, это портит зрение просто, что у ребенка не готов глаз еще, вот хрусталик там, ну, грубо говоря, не созрел как надо. Вот, то есть он анатомически не готов к тому, чтобы воспринимать текст какой-то Мелкий. И, конечно, вот таким нет. Ну, то есть маленьким нет. А что касается подростков, что касается школьного возраста уже, когда вот, опять же, мы говорили с вами про усидчивость, когда они готовы просто к блоку какому-то, то, мне кажется, сейчас уже разница... Ну, вот если говорить про результат, конечно, не про ощущение, да, вот этого вот совместного получили Получение пребывания. удовольствия да, от изучения да. языка. Конечно, давайте так, приятнее заниматься. Как правило, да, вот опять же Убрав все остальные факторы, приятнее заниматься При прочих равных одно и то же занятие Вот в том же составе, мы с вами сидим сейчас так И я по зуму, да Конечно, приятнее Заниматься живьем, что касается Эффективности, я не вижу разницы И вы знаете, иногда удобнее всем уже Сейчас онлайн, потому что все такие заняты У всех тысяч кружков, прыжков Разъездов каких-то Поэтому, конечно, иногда выбор Стоит либо никак, либо онлайн Конечно, тогда онлайн, конечно это, это удобен,
0: удобнее, но приятнее живем. Отлично. Давайте еще раз вспомним: для чего нам нужен иностранный язык. Стоит ли его учить, если ты не собираешься никуда выезжать, если ты не собираешься сотрудничать с иностранцами, все равно стоит учить. Но здесь, видите, все зависит от интересов. Например, я
1: как человек, читающий с детства. Ну, для меня все равно вопрос не стоял, потому что, конечно, в переводе, в самом лучшем, все равно ты не прочувствуешь то, что хотел сказать автор на самом деле. Да? То есть это вот красоту. Ну, я человек влюбленный в английский язык, поэтому, конечно, и стихи особенно, да, если мы говорим про стихотворные произведения, какие-то художественные, он очень емкий. У него есть своя какая-то такая абсолютно уникальная... Вы знаете, четкость, что ли. То есть, вот ты, когда. Там есть определенные, есть литературные приемы, которые работают потрясающе в английском языке. Да? Например, очень много алитерации. Вот ты на это обращаешь внимание. А с одной буквы начинаются слова. Да? То есть это такой прием, который вы прочитав одну, вторую, третью, пятую книжку, ты наблюдаешь, как автор там, ну, начиная от иногда, да, литерации популярный прием, чтобы привлечь внимание, но ну, и в тексте тоже там, ты обращаешь внимание, какие-то метафоры у них свои, да, вот образность мышления, вот, ну, если мы говорим про идиоматические выражения, их же невозможно перевести в точности, да, у нас нет иногда даже эквивалента такого, и это определенное удовольствие, но здесь человек должен любить текст, да, то есть нужно любить читать, вот, вообще это все изучать, и в этом плане, конечно, потрясающее удовольствие. Мне очень жаль, что я какие-то вещи не могу там написанные на немецком языке прочесть, потому что я просто не владею так, чтобы читать. Но вот радуюсь, что, например, по-французски сейчас получается больше читать. Я медленнее гораздо читаю по-французски. То есть по скорости чтения у меня английский на первом месте, русский на втором, французский на третьем. Но все равно это, конечно, потрясающее удовольствие, когда текст прочел И это такое вот свершение. Ты как на гору забрался какую то То есть ради только этого удовольствия, ради музыки.
0: А правда говорят, что если ты выучил один язык, второй, третий, четвертый, будет уже проще учить? Конечно. Или только
1: если они из одной группы? Нет, нет, конечно, конечно. Это просто уже мозг подсознательно даже мы понимаем, что есть другой какой-то код. То есть есть другая система, которая похожие функции выполняет. Она нужна
0: для того же самого, но она другая.
1: Каждый родитель желает знать.
0: Друзья, на этом время нашей программы подошло к концу. Напомню, у нас в гостях была преподаватель английского языка, методист начальной школы БКС Ньютон Скул, эксперт по билингвиальным программам, филолог Елена Мурина. Завтра мы встретимся снова и поговорим о важности письменных заданий. Причем не только для изучения иностранных языков, но и, в принципе, для интеллектуального развития ребенка. На подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И не забывайте, детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке, включи детское радио и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи, всем хорошего вечера. Каждый родитель желает.